0: Здравствуйте. Продолжаем наш эфир в студии Владимир Аверин. И вы слышали заставку нашего интервью, как всегда то есть, как иногда по четвергам, у нас в студии э, постоянный гость нашего эфира Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте.
1: Владимир, добрый вечер. Э,
0: я думаю, что могут возникнуть вопросы у слушателей по ходу нашего эфира, поэтому сразу объявлю э, координаты. 8-903-170-63-63 для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. И пять пять 3, 3, короткий номер для смс-сообщений Но слово «вести» только не забывайте В начале и учитывайте, что смс-ки платные но ну, а WhatsApp и вайбер, естественно, по тарифам предоставления вам интернета Я почему говорю, что могут возникнуть вопросы Потому что все равно мы с вами вроде и в прошлый раз Говорили о ценах на бензин
1: И, и... и в позапрошлый И в позапрошлый и, и,
0: и, и говорим И, и все-таки, вот пока мы с вами не виделись есть Цены выросли еще во-первых, вы... ну, вот я хотел это оставить на... на последний пункт, но тем не менее, цены выросли еще. А, господин Казак провел совещание с работниками отрасли, после которого последовали очень оптимистичные заявления о том, что вопрос просто к 8 июня будет решен. После чего федеральная, или вправе, параллельно с этим, федеральная антимонопольная служба выписала даже предписание там, ряду игроков, и в частности компании «Роснефть», после чего компания «Роснефть» Нефть Устами своего вице-президента, господина Леонтьева, довольно жестко ответила и ответила следующим образом, что тот налоговый маневр, который был предпринят правительством Российской Федерации, изначально предполагал такую ситуацию и с дефицитом нефтепродуктов, и с ростом цен, и поэтому никакая компания, уж тем более компания «Роснефть», не имеет возможности отвечать за это, нести за это ответственность, потому что все это было так или иначе заложено решением правительства Российской Федерации. И вот здесь тут
1: возникают тоже некоторые вопросы. Действительно, ситуация с ценами на бензин довольно непростая сюжетная история. Почему? Потому что здесь на самом деле довольно сложно четко сказать, кто прав, а кто виноват. И у каждого есть своя правда, и я думаю, что каждый и прав, и не прав по-своему. Я имею в виду и нефтяные компании, и, и правительство. И, кстати, в прошлый раз мы с вами говорили, с точки зрения потребителей, здесь тоже достаточно непросто попытаться объективно посмотреть на эту ситуацию, потому что когда растут цены на бензин на заправках, все очень эмоционально реагируют, но в тот раз я пытался, и судя по отзывам наших уважаемых радиослушателей, наверное, не совсем был понят, объяснить, что когда вот вы анализируете ситуацию с ростом цен, вы должны понимать, что это как раз вопрос о наполнении бюджета, и вы должны для себя решить, что лучше, чтобы бюджет наполнялся, в том числе таким образом, или чтобы он там, сводился с дефицитом. Но ситуация, кстати, действительно изменилась и с точки зрения конъюнктуры нефтяного рынка, и, ну, правда, мы тоже уже фиксировали в тот раз, что... вот Сейчас цена на нефть в рублях находится на историческом максимуме, потому что уникальная ситуация, когда цены на достаточно высоком уровне, а курс рубля при росте этих цен оставался прежним, то есть рубль не укреплялся. И это позволит нам этот год свести с профицитом бюджетным и получить дополнительные доходы. И Минфин заявил, что раз такая ситуация хорошая, мы готовы, то есть Минфин готов сократить акцизы. Вот, собственно, уже в новостях там было, что вот буквально скоро-скоро да, снизятся акцизы. Суммарно, суммарно по оценке Минфина бюджет на этом потеряет 140 миллиардов рублей в год. Запомним эту цифру, мы к ней еще вернемся. Таким образом минфин признает что э, рост цен ну раз он говорит о том что в качестве меры по снижению э, цен на топливо применяется снижение э, акцизов налогов то есть тем самым минфин на самом деле признается во первых в том э, что э, что цены высокие на бензин связаны с налогами а мы это говорили и от этого никуда не денешься но
0: это, это факт, никуда не, да, это факт. Вы то его есть, действительно
1: да. И мы говорили, что, скажем, в Соединенных Штатах, скажем, доля налогов, в стоимости бензина сознательно очень низкая, и там стимулируется потребление топлива и низкие цены на бензин. Но поскольку Соединенные Штаты являются вторыми в мире импортерами нефти, несмотря на то, что они крупнейшие в мире сегодня производители нефти с конденсатом, поэтому вот за счет этого импорта колоссального они очень зависят от внешней конъюнктуры, в отличие от нас, потому что мы от внешней конъюнктуры независимы в этом плане. Ну, как независим? Тут то тоже надо иметь в виду, что, конечно, нефтяники, они сравнивают рентабельность поставок сырой нефти на экспорт и поставки нефти на свою переработку. И в этом плане, конечно, это тоже в экономическую модель вписывается. То есть они, естественно, смотрят, куда выгоднее направить добываемую нефть. И если оказывается, что выгоднее ее направить в виде сырца на экспорт, такая возможность есть, конечно, они это сделают. И это надо понимать. Таким образом, тем не менее, мы вот понимаем, что у нас высокая доля налогов в цене на топливо. И Минфин даже говорит о том, что поскольку у нас благоприятная сейчас ситуация, и бюджет мы все равно сведем с профицитом, и бюджет получит серьезные дополнительные доходы за счет роста нефтяных цен и относительно слабого курса рубля, Минфин говорит, мы 140 миллиардов компенсируем, и, соответственно, надеемся, что нефтяники на эти 140 миллиардов, ну, суммарно по году... Там, будут снижать цены или аккуратнее отнесутся к их повышению. Ну, собственно, вот мы говорили, что на совещании у господина Казака, вице-премьера нового, который отвечает за ТЭК теперь, принято решение о том, что нефтяные компании аккуратно отнесутся к нефтяным ценам. И вот в этой части нефтяные компании на самом деле, там можно их ругать, но они правы, когда они говорят про то, что... Самым простым способом решения бюджетных проблем в России выступает налоговое бремя на нефтяные компании. Это касается и акцизов, это касается других выплат. На самом деле, вы должны тоже понимать, что Минфин – это не самое доброе министерство с точки зрения изъятия денег. И эти 140 миллиардов, я вам скажу откровенно, у нефтяников заберут. Другим способом. Объясню как. Уже объявлено о том, что вот поскольку Антон Георгиевич Силуанов раньше был просто министром финансов и спорил с Минэнерго, с таким же министром, то теперь он первый вице-премьер. И теперь он уже не спорит. Он, он, уже решение, указания, да? Да, он уже решение объявляет. И Владимир Владимирович Путин подтвердил, что это так. Он сказал, что все, Называется ускоренный налоговый маневр. Что означает этот налоговый маневр? Маневр, маневр э, ускоренный. Это означает, что... Ну, идея очень простая. Надо постепенно снизить, даже не снизить, а свести к нулю экспортную пошлину на сырую нефть и заменить ее налогом на, на добычу полезных ископаемых. Ну... Идея очень простая. Экспортную почву выплатить только с экспортируемой нефти, а НДП выплатить с любой добываемой нефти. Вот вам простая математика, которая, конечно, говорит о том, что налоговая нагрузка увеличится. Теперь Минфин говорит, нет, вы знаете, мы теряем деньги, надо ускоряться. Значит, налоговый маневр завершим к 2024 году. Ну вот грубая оценка, я вам так скажу, что в год, вот только на идее ускоренного налогового маневра, нефтяная отрасль в год дополнительно заплатит примерно 260-300 миллиардов рублей налогов. Таким образом 140 миллиардов на акцизах она вернет, а 300 миллиардов на ускоренном маневре отдаст. Вот вам математика. Ну я, конечно нефтяники могут. Нет,
0: попросите ради бога. но вот поэтому... нефтяников
1: я тоже могу поругать.
0: Я, я, нет, я, я даже мог бы понять нефтяников. Но
1: уже Владимир, Пред, хорошо.
0: Предположим, предположим мы берем вот мне, мне их страшно жалко. Очень жалко, только, но, но. Но, только, но только я при этом имею в виду, так. что недра и все, что у них находится, то есть нефть, которую добывают наши нефтяные компании, на самом деле принадлежит государству российскому. Это не, а, там, не ситуация в Соединенных Штатах Америки, когда ты купил клочок земли на свой страх и риск, нашел там нечто, и тогда все, что вот от поверхности до центра земли, это все твое. И дальше ты этим всем занимаешься. Наши нефтяные компании качают нефть, которая не им принадлежит. У них есть право на э, извлечение, на там, переработку, на коммерческое использование. Но сама-то по себе нефть, она ведь принадлежит государству. И тогда, значит, может быть, я допускаю, так. что государство, изначально устанавливая эти правила, не, э, не объяснил нефтяным компаниям, что у них есть некоторые обязательства перед государством, Чью нефть они извлекают, им разрешили это делать. И разрешили далеко не всем, как мы знаем.
1: Значит, ну так, Владимир, мы сейчас дойдем до темы э, персональных счетов, э, а вот в арабских странах переводят деньги. Нет, сразу понимаете, людям. Там 35 в этом долларов тоже, в год мне э, на персональный
0: счет не надо. А, в этом, в в этом тоже смысле э, мне лучше, чтобы значительная был доля
1: лукавства. Значит, хорошо, я вам отвечу на это. Смотрите. Вы справедливо замечаете, что согласно закону Российской Федерации, недра принадлежат государству. И собственность на землю в Российской Федерации, в отличие, как вы справедливо заметили, от Соединенных Штатов, распространяется только не на недра, а именно на, на, на верхний, слой, верхний да. слой земли, да, на поверхность. То есть вы можете иметь эту собственность, выращивать там капусту. Но если вы найдете на своем участке нефть в глубине, она вам не принадлежит. Это правда. Но при этом государство выдает лицензии на недропользование где описывает четко совершенно условия. И в этом плане наши нефтяные компании получают у государства эти месторождения в пользование на длительный срок. Они идут на аукционы, они выигрывают, они платят государству за право пользования, и дальше они, на самом деле, берут на себя довольно серьезные обязательства. Понимаете, когда вот вы говорите про то, что недра им не принадлежат, Опять же, в голове возникает такая простая картиночка, что пришел значит, олигарх с лопатой, копнул значит, землю, фонтаном пошла нефть, он подставляет ведра, продает на народные денежки, жирует и еще не хочет цены снизить на бензин. Но в реальности мы понимаем, что нефтяной бизнес – это достаточно сложный бизнес. Угу. Это бизнес с огромными инвестиционными затратами. Там, да? А новые проекты сегодня в нефтяной отрасли стоят уже там, часто за... 10 там, и более миллиардов долларов, и только один проект, чтобы запустить. То есть это колоссальный, на самом деле, по сложности процесс. Колоссальный по сложности. И не стоит э, воспринимать нефтяную индустрию как примитивную отрасль, которой любой дурак случае. мог бы
0: заняться. Ни в коем случае.
1: И дальше, собственно, э, и следующий момент. Давайте просто будем честны. Э, налоговая нагрузка. Вот еще раз повторяю, там, можно кучу там, эмоций выплеснуть, там, э, сказать, что это жирные коты там, и так далее. Но налоговая нагрузка в Российской Федерации на нефтяные компании одна из самых высоких в мире. Одна из самых высоких в мире. То есть порядка более 70% выручки изымаются все равно в виде налогов. Поэтому не забывайте, из чего состоит наш бюджет. Не забывайте об этом. И э, э, в реальности перераспределение денег происходит. происходит, Да, многим хотелось бы, наверное, там побольше изъять. Дискуссии об этом ведутся. Что касается, вот возвращаясь к теме, почему я сказал, что, конечно, можно ругать нефтяные компании, нужно за нефтяные цены. На самом деле, как ругать? Вот, я, я всегда говорю, вот, когда меня спрашивают, почему бензин дорожает? Я говорю, причины две основных. Вот Честно, основных две причины. Одна причина со стороны государства – это высокие налоги. Это правда, но от этого никуда не денешься. И раз повторяю, я еще считаю, что даже в этом есть определенная доля разума, и все время апеллирую к опыту Венесуэлы, где очень дешевый бензин, но при этом экономика находится в полнейшем развале. А вторая причина, да, это тоже не является секретом, что у нас олигопольный рынок. То есть нефтяные компании, им принадлежат скважины, им принадлежат нефтеперерабатывающие заводы, им принадлежат заправки зачастую. Да, у нас есть достаточно значительная часть независимых заправщиков, их несколько тысяч, они даже на рынке по, по, по цифрам да, заправок доминируют. Но мы же тоже понимаем, что это то, чтобы взять это топливо, он должен прийти на оптовую базу. Она входит в структуру ВИНК, вертикальной интегрированной нефтяной компании. На базу идет отгрузка с нефтяного завода. Да. Они сами устанавливают цены. Поэтому, конечно, заправщики вот пишут письма Медведеву сейчас. Да, потому что такая была ситуация, когда э, цены оказались такими, что они вынуждены были просто в убыток продавать бензин. Был вот недавно совсем такой период. Да, у нас олигопольная структура рынка. Да, одна из проблем заключается в том, что у нас все сегменты нефтяного бизнеса находятся в руках нефтяных компаний, а их мало. Да, то есть по рынку их просто мало. Их, и, и, то есть мы их все можем там назвать. Да, там Роснефть, Лукоил, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, Татнефть. РУСНЕФТЬ, их становится все меньше, башнефти да, вот, больше нет, это вот НКБП, да, это олигопольная структура рынка, и если мы хотим, да, если мы хотим э, там, говорить о том, что там, давайте установим такой либеральный э, рынок, действительно, надо тогда, честно сказать, что давайте мы нефтепероводку будем искусственно из нефтяных компаний забирать. Но тут возникает сразу другой вопрос. Опять же, вот вы можете ругать нефтяников, но факт остается фактом. Есть компании, которые в последние годы осуществили колоссальные инвестиции в нефтепроработку. Колоссальные. То есть, это на самом деле отрасль, которая изменилась на наших глазах. У нас там все там. Помните, еще недавно совсем Евро-2 делали стандарты. Uh -huh. Теперь делаем и Евро-5. Лукойл инвестировал гигантские, гигантские деньги, деньги в нефтепереработку, да. Гигантские и, деньги. И, 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 и всякий вот
0: всякий человек, который видит, ну там живет или приезжает поблизости вот, заводов Лукойла, нефтеперегонных, он понимает, как это изменилось, потому что изменился, кроме вот. всего прочего, воздух вокруг, Абсолютно изменился там, пейзаж. Это все, правда, Лукойлу на каких да. предприятиях. Значит,
1: соответственно, что это означает? Это означает, что если вы забираете там, да, эти заводы, вы должны понимать, а кто будет вот, выступать инвестором эти заводы. То есть, здесь тоже достаточно сложность в этом. В Штатах, например, да, там изначально появился, ну, после, там, соответственно, там разделения с Standard Oil, появился сегмент независимой нефтепереработки. Он там есть. Там есть заводы, которые занимаются только переработкой нефти. Они не входят в состав крупных вертикальных декабря. Там есть и такие заводы, и такие. Да, там это произошло. У нас тоже есть независимые заводы, но они мелкие, зачастую... Низкокачественные, и даже наше правительство вообще считает, что надо с ними как-то бороться, называя их самоварами. То есть, в этом плане у нас в реальности ну, есть единичные случаи действительно там, неплохих нефтеперерабатывающих заводов, куда инвестируются, опять же, серьезные деньги. Но в целом распространение это по стране не получает. Готовы ли мы по такому пути пойти? Опять же, тут масса вопросов. Прежде чем что-то делить, надо понимать, что назад ты, если колбасу начал резать назад, ты ее можешь уже и не скрыть. Не скрыть. Да. Поэтому здесь вот ситуация, она действительно... Достаточно непростая, поэтому я сказал, что правы все, и, наверное, в чем-то не правы все. Вот. Но когда да, нефтяники повышают цену, действительно мы можем сказать, что мы понимаем, почему они это делают, да? потому что у них есть такая возможность, этот олигопольный характер рынка дает им эту возможность. Но одна из причин, почему это делают, конечно, налоговая ситуация, когда с них сняли акцизы, не забывайте, что в одном месте у них отдали, а в другом месте забрали больше. И, и так происходит постоянно.
0: И, и еще, тут, наверное, можно ориентироваться на какие-то другие комментарии, но мне, честно скажу, просто по-человечески по-журналистски -по -по гораздо ближе эмоциональные высказывания. Ага. Ну, а в этом смысле уж с Михаилом Леонтьевым никто не сравнится. Поэтому я мог бы цитировать какие-то другие официальные, что называется, документы, которые выпущены по этому поводу, но я процитирую еще раз Михаила Леонтьева и оставлю на его совести заявление по поводу того, что макцизы влияют на себестоимость выпускаемой продукции. Но еще одно предложение, которое высказано буквально сегодня агентству ТАС он это сказал, в качестве решительной меры, например, временный запрет
1: экспорта нефтепродуктов. Вот с чем я совершенно не согласен, это с соблазнами вот такого рода решений, в стиле плановой экономики. Вот у нас как только возникает какой-то кризис, например, с ценами, я постоянно слышу простые идеи. Значит, идея первая заморозить цены, вторая идея запретить экспорт, все. Ну какой смысл в вот такого рода регулирования? Ну давайте ведем тогда, вслед за запретом экспорта, ведем государственно регулирование цены на бензин. А почему нет? Давайте тогда обчу только на бензин, давайте на все введем государственную регулирование, давайте вернемся к плановой экономике, тем более многие хотят этого. Вот, кстати, когда обсуждают цифровую экономику, у нас я с изумлением я помню читал статьи действующих министров, которые пишут Госплан 2.0, то есть для них цифровая экономика это возможность вернуться к плановому хозяйству на новом этапе, где суперкомпьютеры обсчитают за вас все. Вы уверены, что Но это все равно Вы уверены, что это правильный путь? Вы уверены, что это правильный путь? Вы уверены, что советская экономика оказалась неконкурентоспособной только потому, что у нее не было суперкомпьютера? Вот я, например, нет. Поэтому я считаю, что все вот эти простые идеи, как кажется, ввести да, госрегулирование цен запретить экспорт нефтепродуктов, они в конечном счете проигрышные и приведут только к ухудшению ситуации. Поэтому вводить вот это, в советском стиле решать проблему через госрегулирование там, потолки цен, запретительство в конечном счете вы только проиграете. Но смотрите, вот
0: если бы это предложение было высказано, например, кем-нибудь из депутатов, ну предположим там от фракции КПРФ? От фракции, да, коммунистов. Я бы не удивился вообще ни разу. Но когда эту мысль изрекает вице-президент крупнейшей нефтяной компании страны Роснефти, я начинаю думать, а он же тогда, по идее, высказывает мысль, которая ударит с неизбежностью по интересам его же
1: компании? Ну, собственно, такого рода высказывания уже слышали, которые били по интересам его же собственной компании, поэтому возможно, я не знаю, может быть, может быть, ему удается абстрагироваться от интересов компании и выступать, как ему кажется, с государственных позиций. Может быть, может быть и так.
0: Ладно, тогда подводя итог этому разговору. Хотя я
1: не согласен просто с этой точки
0: зрения, чисто экономически. Да, да я тоже не согласен, потому что даже моих там, зачатков экономических знаний хват, хватает для того, чтобы, ну, как-то... С... С опаской, по крайней мере, отнестись вообще, вы правы совершенно к любым самым простым мерам, которые кажутся вот решительными, одним махом семерых, семерых убивахом. Но, подводя итог к этому разговору, так или иначе, там правительство Минфин сказал, акцизы уберем про внутренние проблемы там, нефтяной отрасли, которые, конечно же, не только внутренние, а так или иначе это все влияет на бюджет, поговорили. Но не знаю, ваш прогноз относительно того, что будет на заправках в ближайший
1: год? Когда у нас нефтяные компании перед выборами вели мораторий, мне задавали тот же вопрос, что будет. Я сказал, понятно, что будет. Пройдут выборы, и цены вырастут. Так что сейчас я могу то же самое сказать. Сейчас После заседания у Казака цены свой рост остановят. После решения по акцизам цены какое-то время бурно расти не будут. А потом, когда будут приняты решения по ускоренному налоговому маневру, <coughs> они опять вернутся к росту темпами, опережающими средний уровень инфляции. Вот такой мой прогноз.
0: Ну, собственно, тогда действительно каждому из тех, кто сейчас пишет активную критику, надо для себя просто решить принципиальный вопрос. Что важнее, собственный карман или бюджет и те э, реализация тех планов, которые заявлены, очень дорогостоящих, требующих действительно огромных бюджетных вливаний, и, исходя уже из этого решения, выстраивают дальше свои отношения с окружающим миром.
1: Я бы еще отметил, что не забывайте, сколько у вас денег в вашем кармане, на самом деле, взято из бюджета. Просто вот честно посчитайте.
0: О, вот, вот с этим очень сложно, на самом деле. Это важно,
1: это Всегда... не забывайте, откуда деньги появляются в вашем кармане. Всегда кажется, что это
0: мне. исключительно моим непосильным это, это, трудом, это верно, это верно. <laughs> хотя если, если посчитать, то, наверное, действительно с этим можно смириться. А, так, ищ, еще важные темы, которые сегодня мы будем осуждать точно совершенно, это то, что касается а, Северного потока-2. Снова возвращаемся к Нордстриму. Конечно же, это заявка Украины на арест счетов да, «Газпрома» в исполнении решений, уже, уже принятых, но это после рекламы и выпуска новостей. Продолжаем программу. Константин Симонов, генераль-директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, здесь в студии. И теперь, Константин Васильевич, давайте все-таки к, к «Северному потоку-2» и всей этой истории, которая вокруг, вокруг акций компании и попыткой на, на, наложить От нефти а, газу. А, а, арест. Да, потому что, с одной стороны, конечно, очень э, впечатляют заявления, которые несутся из, э, с Украины, про то, что Нафтогаз и там, Украина уже предпринимает шаги по значит, аресту собственности. И Швейцарии как будто бы, что пришли приставы в офис Нордстрим швейцарский. При этом э, комментарий, которые дает, скажем, правительство Российской Федерации и посольство наше на, на, на с, с, сопредельных территориях, Говорится, что официально про арест акций ничего не известно. И еще одна новость, которая, как я понимаю, взаимосвязана. «Газпром» передал э, акции «Северного потока» своим компаньонам по строительству этой, этой ветки. Это, Как-то
1: увязываются эти вещи? Ну, давайте начнем разбираться да. с этой историей. Ну, во-первых, начнем с того, что все таки то, что пишет в Фейсбуке президент Украины, иногда, скажем мягкое является попыткой выдать желаемое за действительное. Напомню, что вчера он написал, что начался уже арест активов «Газпрома». В реальности, конечно, никакой арест активов «Газпрома» не начался. И есть огромный вопрос, вообще возможен он или нет напомню что э, газпром подал апелляцию то есть речь идет вот о том что там было два судебных слушания первое дело выиграл газпром второе дело выиграл нафтогаз мы обсуждали да. эту историю объясняли почему так произошло но ну, суммарно при взаимозачете этих требований получалось что газпром остался должен 2,6 миллиарда э, нафтогазу но при этом газпром обратился с апелляцией и она сейчас рассматривается, он пытается доказать, в том числе и используя лингвистическую экспертизу, что судебное решение выносилось не судьями стокгольского арбитража, а было написано заранее и имя просто оглашено. Ну, в стокгольском арбитаже там, на самом деле, действительно очень много, на мой взгляд, было в этом процессе нарушений, но поскольку они были я сильно сомневаюсь что этот факт будет признан но еще раз повторяю пока апелляция рассматривается газпром на законных основаниях не осуществляет платеж поэтому украина сознательно повышает ставки идет в атаку не имея на это сегодня никаких оснований и я напомню кстати вот, что первое дело с тобой скажем даже украина проиграла но она тоже ничего не платила. Она сказала, мы платить не будем, подождем второго решения. Угу. Но никто их не преследовал, не бегал за ними по миру, не натравливал швейцарских приставов. То здесь «Газпром», конечно, поступил гораздо цивилизованней, э, в отличие от Украины, которая вдруг решила обострить ситуацию. Хотя еще раз повторяю, «Газпром», на самом деле, он не согласен с этим решением, но он не говорит о том, что я, я платить не буду. Да? Наоборот, даже если вы посмотрите материалы, которые публикуются, скажем, там, в квартальной отчетности для инвесторов, там написано, что «Газпром» даже зарезервировал средства в случае необходимости осуществить этот платеж. Вот. То есть, в этом плане Украина, которая пытается показать, что «Газпром» там, не хочет выполнять решение Стокгольского арбитажа, совершенно не права, потому что, наоборот, «Газпром» сейчас, повторяю, говорит, мы не согласны с этим решением, но мы находимся в европейском правовом поле, если мы апелляцию проиграем, Дальше, соответственно, тут придется это решение выполнять, хотя оно весьма сомнительное и спорное. Таким образом, чего поднимать бурю в стакане, дождитесь решения апелляции, и вот тогда уже говорите о том, что выплаты нет, если ее не будет. Идем дальше. Вот самое, мне кажется, важное заключается в том, что вот смотрите, вот представьте, что Украине очень нужны эти 2,6 миллиардов, и они как бы борются за деньги. Что они должны тогда сделать? Они должны попытаться наложить арест на самый ликвидный актив Газпрома. Что является самым ликвидным активом Газпрома? Газ, который либо еще не поставлен европейским потребителям. То есть газ украинский либо, либо в хранилище. Либо, ну, либо в хранилищах, да. а это тоже имеется. Либо же попытаться арестовать экспортную выручку Газпрома. Ну, то есть элементарная вещь. Газпром продает да, этот газ европейским потребителям. Но, по решению, например, суда, деньги, которые должны перейти на счета Газпрома, переходят на счет Нафтогаза. Все. То есть на самом деле есть гораздо более простые способы юридически взыскать эти деньги. Хотя, еще раз повторяю: взыскивать-то нечего Газпром не отказывается выполнять решение стагозского этажа, он просто идет по процессу апелляционного, что, собственно, предполагается, что же делает Украина? Идет ли она по этому самому простому пути взыскания? Нет. Нет. Она идет совершенно по другому пути. Она идет в дочернюю компанию Газпрома, в компанию Nord Stream, AG, Nord Stream 2 AG, которая является оператором данного проекта, которая ничего не должна в Украине. К определению. Ну, это дочерняя компания. Ну, дочерняя да, например, вместо того, чтобы да. взять деньги с материнской компании, с головной, это можно сделать. Угу. Они идут в дочернюю компанию, приводят туда швейцарских приставов, в офис Цуги. Ну что в офисе в ЦУГе? Там несколько столов, компьютеры. И пытаются найти в офисе 2,6 миллиардов долларов. Конечно, это цирк и такая сознательная операция, нацеленная на такой очень масштабный рассказ и посты в социальных сетях. И понятно, зачем они это делают. Они прекрасно понимают, что именно сейчас решается вопрос о том, в какие сроки будет построен «Северный поток-2». Заявка лежит в ведомствах Дании, заявка лежит в ведомствах Швеции. Две страны должны дать разрешение, после чего начнется строительство морской части. И задача Украины сорвать этот процесс или хотя бы затянуть его любыми способами. Значит, они начинают говорить, там, мы сейчас наложим арест на акции и второго северного потока, и первого северного потока. Мы заморозим счета. Ну, понятно, что если вы, например, заморозите счета Nord Stream 2 AG, компания не сможет просто расплачиваться с... Поставщиками. Да. А там, собственно, а что еще можно арестовать? Трубы, из которых будет строиться. Ну, трубы, <laughs> идите их, найдите еще. Если говорим о подрядчиках, там будет компания швейцарского ОССИЗ осуществлять, она тут, у нее контракт с Газпромом. Не будете же вы её трубоукладчики арестовать, они вообще принадлежат структуре, которая в этом споре никак не участвует. Да? И, конечно, акцент делается на том, чтобы любой ценой. Ударить по Северному потоку-2. Но дальше начинаются нюансы, вот, о которых вы говорили. Начнем с акций. Ну вот, например, первый, ну, возьмем первый стрим Вообще, в первом новостриме там есть иностранные акционеры, например, немецкие компании. Uh -huh. Они акционеры официальные. Вы как будете арестовывать газпромовскую часть этих акций? А дальше что? Вот, хорошо, арестовали в акции с какой целью? Получить 2,6 миллиарда, вы их на торги будете выставлять. А немецкие компании, вы спросили, которые являются совладельцами этой истории, как в этой ситуации? Дальше. Деньги на счетах у Nord Stream 2 есть, и деньги немалые. Опять же, откуда эти деньги? Я напомню, что в Nord Stream 2 должно было быть 5, 5 партнеров европейских. По решению, мы его тоже обсуждали, не будем там возвращаться в детали, очень спорное решение по иску польского антимонопольного ведомства, притянутого за уши, тем не менее, 5 европейским компаниям, опять же, две из которых немецкие, запретили быть акционерами. Но эти компании сказали, мы чувствуем свои, свою ответственность перед «Газпромом», поэтому мы, а там, собственно, их участие в акционерном капитале предполагало в том числе и финансирование этого проекта. То есть, часть денег заёмные, часть денег вносили акционеры. И они говорят, вот все свои обязательства по внесению инвестиций мы выполним, не будучи акционерами. И они начали вносить деньги. И уже внесли более 2 миллиардов евро, которые находятся на счетах. Вот представим гипотетически, я уверен, что этого не произойдет, но представим, что арестованы счета Nord Stream 2 ижи, арестованы деньги, которые туда перевели 5 европейских компаний. Это как? Они здесь при чем? Что вы делаете? То есть здесь на самом деле Украина начинает, пытается начать ломать дрова и затягивает в эту историю все больше и больше уже европейских компаний и... На самом деле она даже не замечает, что тем самым в реальности она только укрепляет оборону Северного потока-2. Вот возьмите другую историю, которая сейчас разворачивается: как Украина изменила риторику вокруг Северного потока-2. Вот если раньше Украина говорила, что Северный поток-2 это страшный русский проект против Европы, теперь она говорит уже по-другому. Что она говорит? Она говорит: это проект, который придумали русские с немцами, и теперь будет два Крана. Один в Москве, другой в Берлине. То есть они уже пытаются чем, сказать... Чем это грозит Украине? Пытаются... Давайте через паузу. Да, хорошо. Продолжаем разговор.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Здесь в студии у нас с вами осталось совсем немножко времени, 7 минут. Вот эта из изменившаяся риторика Украины к чему бы?
1: Да, и, соответственно, к тому, что теперь Украина пытается объяснить европейцам, что надо бояться не только русских, но, оказывается, сговора русских с немцами, и русские с немцами задумали доминировать на европейском рынке. Ну, понятно, Северный поток uh -huh. 1 идет в Германию, Северный поток 2 идет в Германию. Германия становится крупным хабом по распределению российского газа в Европе. Но в реальности вот эта, казалось бы, хитрая идея приводит к тому, что теперь, получается, уже немцы, они являются уж точно частью этого проекта и, и вынуждены его оборонять. Потому что теперь Украина фактически говорит о том, что европейцы... Вы должны остановить Германию, и, и получается, что Германия крупнейшая экономика Европейского Союза, крупнейший донор Европейского Союза, теперь должна, не знаю, как-то находиться в, 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 в ситуации, когда... Страны другие Европы должны ее останавливать. Говорить, мы запрещаем вам это делать. Мы запрещаем. Ради и... того, чтобы и... кран был на Украине. <свят> да, и абсолютно верно. И э, Германия уже находится в такой ситуации, когда Северный поток 2. То есть если раньше эта идея как бы воспринималась, победим ли мы русских, там, там, дадим ли мы им построить Северный поток 2, теперь получается, да, победим ли мы немцев. И Германия тоже понимает, что здесь уже ее репутация ставится под вопрос вообще. Она способна что-то в Европе влиять? Или получается такая глупая история, что Германия за всех платит, на да? Германия крупнейший донор. А Польша, например, крупнейший реципиент. И Польша все время объясняет Германии, там, что это делать не надо, то делать не надо. Правильно ли это? Конечно, потом, наверное, не надо удивляться там, голосованию за определенной партии в Германии, если вы так поступаете. А, поэтому Посмотрите, здесь интрига. И, он... и, и, кстати, вот сейчас Штайнмайер, президент, как раз на Украине, был, да, и, и он вынужден был объяснять, что все-таки там проект важен для Европы. То есть Штайнмайер уже защищает защищает северный поток, потому что Украина ему говорит, вы это все придумали, вы хотите с русскими, значит, опять там. И я, кстати, прекрасно помню, вот уже давно занимаюсь этой, этой темой, когда была еще идея давно сохранить транзит через Украину. И мы говорили о том, что, ребята, значит, возникает вопрос, кто будет инвестировать в эту трубу, кто будет ее ремонтировать. Давайте создадим трехсторонний консорциум, не нравятся русские, возьмем немцев. Что тогда началось на Украине? Газовый пакт Молота и Бентропа. Аля-ля-ля. То есть на самом деле, uh -huh. и опять тогда нас тоже с немцами и разрушили эту идею сказали: нет, немцы в сговоре. Немцы тоже опасны, как русские. И вот сейчас опять история повторяется: как Гегель говорил дважды, и опять мы вернулись к этой теме, что русские с немцами. Но на самом деле, мне кажется, нам это. Только в плюс, потому что теперь, оказывается, мы уже в лодке с немцами. Уже теперь не с нами борется, а с нами и немцами. То есть и теперь Германия, еще повторяю, вынуждена тоже этот проект защищать, потому что это уже ее проект. Все, им объяснили, это их проект. А вот смотрите, в этой логике совершенно не учитывается южная
0: ветка, турецкий поток. Потому что разговоры шли про то, что, да, Турция будет хабом, из Турции все равно газ пойдет в Европу, и тогда, соответственно, там либо Греция, либо Балканы. Хорошо, но... Южные страны тоже ведь становятся тогда тем краном. Ну, условно, как, как, как вот в чем обвиняется Германия? Ну, То есть это а... вообще не
1: учитывается?
0: Это, это По поводу это... монополии, вот как раз по поводу того, что все, все только через Северный поток, а все остальные бедные и несчастные. Ну,
1: хорошо. Это идея интересная. Надо ее направить вам в Киев. Может быть, они еще скажут, что на юге такая же история происходит только в роли Германии. Там выступает Турция. И может сказать, что... Европейцы, бдите, русские с турками теперь будут держать вас за горло. Но там есть нюанс. И он достаточно серьезный. Дело в том, что сами европейцы э, уже более 10 лет говорят о том, что нужно любой ценой найти, найти альтернативу российскому газу. И все эти альтернативы, более менее реальные, находятся. Ну, если вы посмотрите на карту, ну, грубо говоря, чуть ниже Турции, угу. да? Да. Азербайджан, Туркменистан. Иран, можно по каждой из этих стран там пройтись, наверное, не в этот раз уже не успеем, там везде есть нюансы, но если бы это было все реально, давно бы уже это реализовывали, помните, был проект Набука, который помер, но смысл общается в том, что все эти страны с Европой соединены через Турцию могут быть. И получается, же сами европейцы стали накачивать тему Турции как транзитной страны. Поэтому если бы Украина сказала, русские с турками строят вам там трубу новую, бойтесь их... Европе будет неудобно, потому что они сами, Турции, навязывали этот статус ХАБа, чем Турция с удовольствием воспользовалась. И обратите внимание, вот сейчас одновременно одновременно, значит, вместе с турецким потоком реализуется проект строительства газопровода из Азербайджана. Угу. Вот, собственно, господин Алиев, президент Азербайджан, только открыл то, что там это все состоит из трех частей. Это называется Южно-Кавказский газопровод, потом ТАНАП, потом ТАП. Но суть заключается в том, что 16 миллиардов азербайджанского газа должны прийти на рынок Турции и Европы. 10 останется, 6, 6, прошу прощения, останется в Турции, 10 придет в Европейский Союз. На целых, самом деле, целых 10. Целых 10, да. Но ну, с учетом того, что мы ожидаем поставку в районе 200 миллиардов в этом году, uh -huh. сами понимаете, и причем рынок растет. Сами понимаете, что на самом деле это никак не скажется в реальности на объеме наших поставок. Тем более, что эта вот история более 10 лет длится. Это вот единственное, что европейцы сумели завести на свой рынок. Но тем не менее. Это тоже большое событие, и 12 июня ожидается открытие газопровода ТАНАП. Дальше будет там, торжественное открытие газопровода ТАП. То есть, в принципе, скоро этот азербайджанский, азербайджанский газ действительно придет на европейский рынок. То есть, в этом плане, если вот эту философию проводить, что еще и Турция в сговоре с Россией, возникнет вопрос тогда, а чего делать тогда с азербайджанским газом? То есть, сами европейцы Турции подарили этот транзитный статус. Все, теперь Турция, она будет и наш газ поставлять, и азербайджанский газ поставлять. Еще начнутся игры с иранским газом. Но здесь спасибо товарищу Трампу, который эту тему на несколько лет прикрыл. Потому что если европейцы уже прибежали в Иран с инвестициями, в том числе и в Южный Парс, теперь Трамп говорит, нет, все, значит, это была ошибка Обамы, никаких инвестиций, Иран закрываем. Ну, если исходить из э, реальной политики, нам это решение, конечно, только в плюс, поэтому спасибо товарищу Трампу за то, что он нашего конкурента под подприжал. Что там говорит? Значит, мы еще несколько лет здесь выиграли, а вы понимаете, что чтобы иранский газ попал на европейский рынок, нужно там южный пар запустить, трубу построить. То есть это сложнейшая история, которая там уже точно за 10, лет, за 10 лет там выйдет. Пойти, да. Вот. И, и опять же, вот смотрите, еще один момент. Мы же предлагали европейцам построить Южный поток, четыре нитки через Болгарию. Ну, вы помните эту историю? Помню. В 2014 году... Приезжает делегация американских сенаторов, встречается с премьер-министром Болгарии. Он выходит и говорит: вы знаете, мы приняли решение, Южного потока не будет. 30. Здравствуйте, пожалуйста, вы, вы что творите? Да, вот, значит, да, транзитные деньги могли заработать 800 миллионов евро в год, только на транзите. Но нам это не нужно. Значит. А что случилось? Ну, ничего не случилось. Вот мы такое решение приняли. Теперь мы видим все наоборот. Болгария проснулась, говорит: ой-ой-ой, давайте вы вторую нитку из Турции заворачивайте к нам. Мы И, готовы. в принципе, говорят, разумные вещи. Значит, лучше, чтобы труба пришла в Болгарию, да, согласны. Лучше, чтобы пришла в Европейский Союз. Болгария хотела бы стать хабом. Мы хотели получать газ напрямую, напрямую, это сам все правильно говорить, ребята, а что делали-то, где вы спали-то, зачем вы в 2014 году это все развалили и главное хорошо развалили, но почему вы к этой теме вернулись, когда уже построена первая нитка турецкого потока, подписано соглашение по строительству второй нитки по суше Турции вот недавно, решили все вопросы с газовыми спорами, там были вопросы по, по долгу, все это урегулировано, то есть все урегулировано с Турцией Вторая нитка достраивается, подписано соглашение по уже строительству этой нитки через турецкую территорию. Вдруг появляются болгары говорят, нет, ребята, значит, Турцию бросайте, разворачивайте к нам. Мы самые хорошие. Ну, а Путин вот... не
0: случайно напомнил про э -э потери. Ну,
1: ну, и кстати, Немалые, знаете, которые тогда -то надо возмещать. Вы ребята. знаете еще, что я отмечу коротко по поводу Азербайджана. Вот европейцы установили определенные правила игры на, на европейском газовом рынке. Ну, например. Если вы являетесь э, владельцем э, газа или газопровода, да, вы не имеете права на 100% заполнять эту трубу. Вы должны на 50% в свою трубу предложить кому-то заполнить ее или выставить на аукцион. То есть, например, вам дают 50% мощности, uh -huh. а, а второй 50% мощности вы должны на аукцион выставить. А вдруг кто-то купит эту мощность? Так вот, с Азербайджаном там нарушены были все правила Европейского Союза, если честно. Им дали, дали исключение. Сказали, 100% забирайте. Хотя на самом деле мы могли бы, честно говоря, да, вот так теоретически, купить эту мощность и по танап поставлять газ, например, в ту же Италию. А почему нет? Почему? Это же конкуренция. Вы же о конкуренции говорите. Вот мы готовы были конкурировать. Нам это запретили. Нет, все 100% исключение. Заключили долгосрочный контракт с Азербайджаном, хотя говорили, что долгосрочных контрактов Невозможно, не будет никогда. Да. Заключили. Дальше говорили, никаких нефтяных привязок в цен. все, теперь газ становится независимым товаром. Заключили с Азербайджаном контракт с нефтяной привязкой. То есть, все, что они говорят, что никогда в жизни не будет, все это сделали с Азербайджаном. Причем, мы тогда пересчитывали, сравнивали цены. Ну, то есть, сейчас можно еще пересчет сделать. Но на самом деле, в реальности, они заключили с Азербайджаном контракт по более дорогой цене, чем наши поставки. То есть, в этом плане, Азербайджан будет больше зарабатывать. То есть, европейцы сознательно переплачивают Азербайджану, будут переплачивать, только вот, чтобы показать, что есть некая диверсификация. Там, 10 миллиардиков, там, это капля в море, но, но все-таки, там И ради этого Собственные же нормы, которые сами придумали, тоже сделали исключение законов. И Это такая история очень спорная. Но опять же, вот с Турцией сами Турции сделали это подарок, как им Турция воспользуется, как она будет себя вести, с учетом сложных отношений с Европейским Союзом, сказать сложно. Вот. Но, в конце мы, концов, это не наша ответственность. Мы предлагали, мы предлагали Европейскому Союзу построить напрямую трубу. раз говорю, эти предложения были сделаны. И даже был проект такой, да, сами европейцы от этого отказались. Болгария от этого отказалась. Значит, да, здесь есть определенные риски, но эти риски сгенерированы самими европейцами, к сожалению.
0: Жалко, что не везде есть прецедентное право, к которому можно было бы апеллировать. Спасибо за этот разговор. До новых встреч. Я надеюсь, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был гостем Вести ФМ. Спасибо большое, Константин Васильевич.
1: До свидания.